0: Aktuell eine richtig, richtig geile Serie auf Netflix, ein Anime, aber nur so kinder ähm, und ich möchte heute unbedingt mit dir darüber sprechen, Jonas. Ja, ähm, äh, informiere mich einfach, du mir. <lacht> Bist du auch so, wir drehen ganz früh, es ist quasi zwei Tage nach der Folgenbesprechung, ähm, die wir hier <lacht> immer drehen, hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass du so, wo sind wir gerade? Drehen wir gerade eine Folgenbesprechung? Drehen wir gerade was? Drehen wir gerade? einfach? Ja. Ich bin ein bisschen durch, aber das ist überhaupt ja. nicht schlimm. Für uns sind die Folgenbesprechungen so ein bisschen was wie Ground Zero, <lacht> mal behaupten. So alles richtet sich danach aus. Was hast du denn so in letzter Zeit? Hast du irgendwas richtig... Du hast gestern die letzten ersten drei Folgen von Andor gucken dürfen. Genau. Ja? Dazu werden wir aber nächste Woche erst was sagen. Im nächsten Podcast. Im mit nächsten, nächsten Podcast wir über Andor, die neue Star Wars-Serie. Genau, über die ersten drei Folgen wir quatschen. Ja. Ähm, aber ansonsten, ähm, mein, Li äh, mein Life. <lacht> ich kenne nicht mehr, mehr Deutsch. Mein Leben besteht nur noch aus Herr der Ringe und Game of Thrones. Also es gibt Schlimmeres, würde ich mal behaupten. Ja, ja, das ist schon. Aber ich habe auch echt lange keinen Film mehr geschaut. Weil mhm. ich habe jetzt ja gerade auch, ne durch dadurch, dass ich gerade House of the Dragon schaue, habe ich gerade ähm, Wow-TV und da gucke ich mir jetzt auch gerade noch alle Serien durch, durch, die da sind, wenn man mal so die Gelegenheit hat. Race by Wolves, Euphoria und sowas. Genau, ja, ja. Und, und ich habe noch tausend andere auf der Liste, sowas wie Succession oder sowas wollte ich auch mal unbedingt anschauen. Ja, und du hast wahrscheinlich immer noch nicht auf Apple TV Plus äh, äh, Severance gesehen, oder? Nee, ich sammle gerade Apple TV Plus, was ich schauen will. Achso, dann holst du dir dann hol ja, ja, das. Dann hole ich mir das ja. und dann guckst du dir das Also Severance hat mich so, also ich glaube. Das ist so mit einer meiner Lieblingsserien dieses Jahr. Ja, die hat da freue mich ich mich mich so begeistert. Wobei ich mich auf die dritte Staffel von For All Mankind noch ein bisschen mehr freue. Wir alle, alle, schmeißen gerade einfach Serientitel hin und her. Ähm, For All Mankind in der dritten Staffel. Es also ist ja so eine Serie, die, die eine alternative Menschheitsgeschichte erzählt, von dem, wie man in den, äh, als ob wir den Weltraum in irgendeiner Form noch mehr besiedelt hätten, abseits, abseits der Erde. Ähm, und da spielt Joel Kinnerman mit. Mhm. Und ich finde den so großartig in dieser Serie. Ich weiß ich mag, nicht warum. Ich mag den eigentlich überall. Also ich mache den auch richtig gerne. in Sun so, Sat? Ähm, <lacht> in Auto Carbon. Ja. In der ersten Staffel. Wobei in The Suicide Squad ist der ja ist der auch wirklich witzig. Ja, man, es lag ja nicht an ihm, dass dieser nee, Film, äh, der der erste Suicide Squad ist, so ne. Nee, nee absolut, war. absolut nicht. Boah, sollen wir mal direkt in der Folge starten? Ich habe ja. nämlich eigentlich ein paar super interessante geile Themen mitgebracht. Herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem Citizen Kane unter den Podcasts. Wobei manchmal wird wird's ja auch dumm und dümmer, denn wir drei, das sind Jonas, Marius und Alper, drei Freunde, die den ganzen Tag über Filme, Serien und Comics labern. Diesen Podcast gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back mit BILD. Da kann man ihn auch gratis downloaden. Es gibt ihn aber auch auf iTunes, auf Spotify, Deezer und per RSS-Feed. Und übrigens, du hörst einen Podcast von Funk. Also, lass uns doch heute über den Skandalfilm des Jahres sprechen, Don't Worry Darling. Also ich hätte gedacht, Mobbing der Film 2. Nein. <lacht> ähm, dann hast du gedacht, komm, reden wir doch mal ein bisschen über meine Meinung von Ringe der Macht. Aber das, die ist eigentlich relativ schnell abgefrühstückt. Aber das besprechen wir heute auch. Ähm, ein paar Disney-Remakes, wie Ariel und Mufasa. Mhm. Die Filmstarts der Woche. Und dann noch, was wir so in letzter Zeit so geguckt haben. Ne? Also, falls wir das noch zeitlich irgendwie reingequetscht kriegen. Aber ich möchte mit etwas ganz anderem starten, nämlich einem. Normalerweise machen wir das ja eher selten, aber mal ein bisschen abseits des Mainstreams, mich hat eine Todesnachricht erreicht, die mich sehr berührt hat, weil es ein Filmemacher ist, der mir gerade in meinem äh, Studium, meinem Filmstudium so die ganze Zeit um die Ohren geworfen wurde und mhm. dessen Filme ich auch gesehen habe, aber bei weitem nicht alle, das sind auch zu viele, äh, Jean-Luc Godard ist gestorben, mhm einer der größten Filmemacher aller Zeiten. Ähm, er ist 91 Jahre alt geworden. Stolzes Alter auf jeden Fall. Ein stolzes Alter, ja. ja. Ähm, Französisch-Schweizer, schweizerischer äh, Filmemacher. Kennt man vor allem für die sogenannte Nouvelle Vague. Das ist so ein bisschen der Vorreiter von ähm, dem neuen deutschen Film in Deutschland oder New Hollywood in den USA. Da geht es darum, also in dem Moment, in dem irgendwie, also in der Zeit, in der leichtere Kameras entwickelt wurden, haben sie die Kameras in die Hand genommen und sind einfach rausgegangen in die Welt, um die um die Realität abzubilden, die also Sozialkritik auszuüben und so weiter. Also, das ist, ähm, also, denkt man an Godard, denkt man auch an die Nouvelle Vague, hat mhm. aber auch später so ganz viele andere Filme gemacht. Ähm, ja, also so ein Vorreiter auch von vielen bekannten deutschen Regisseuren wie Wim Wenders, Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorf und so weiter. Mhm. Also wirklich ein großer Name und für alle, die jetzt immer noch nichts damit anfangen können, also ich glaube, ohne Godard hätte es zum Beispiel Taxi Driver von Scorsese nie gegeben. Zumindest ja. nicht so. Also Scorsese hat den als ganz, ganz großes Vorbild genannt. Hast du viele Filme von ihm geschaut oder war das quasi nur so im Studio und dann oft so ausschnittweise? Genau so war es. Genau so ich habe wirklich, äh, es ging ganz, ganz oft um ähm, vor allem, also er hat ja gerade visuell sehr viele neue Techniken eingesetzt. Und ich meine, sogar Weg wegweisen für YouTube quasi, weil er auch den so einen Jump Cut, -Cut eingeführt hat. Äh, äh, außer Atem war das, ja. glaube ich, zum ersten Mal. Da sieht man so eine Figur entlang laufen und da wird immer wieder einfach in die Bewegung reingeschnitten und Sachen rausgeschnitten und das war so, also so richtig groß im Kino mit eines der ersten Mal. Also zumindest hat er das sehr geprägt und ja, also von daher, das hat, da hat der YouTube wirklich was quasi ja. vorgenommen. <lacht> ähm, ja, also ich habe so, so ein paar Filme habe ich schon gesehen von ihm. Ähm, und er hat mal gesagt, so ein Satz, der ganz, ganz magisch ist von ihm. Alles, was du für einen Film brauchst, ist eine Frau und eine Waffe. Fand <lacht> er irgendwie so sehr romantisch. Ja, gut. <lacht> Man kann ihn auch natürlich kritisieren für einige Filme, die ähm, höchst sexistisch sind. Gerade so ähm, dann nach der Novelle Vague würde ich sagen. Aber ja, gut. Ähm, trotzdem großer, großer Filmemacher. Und es hat mich schon sehr berührt, dass er gestorben ist. Das wollte ich nur mal gerade hier. Ja, und in, in seinem oben. Namen steckt ja auch quasi Gott. Das Und ARD. Und Gott und ARD. Gott und ARD, genau. <lacht> äh, ja, nee, lass uns doch, lass uns doch quatschen. Ähm, womit willst du anfangen? Mit, äh, Sachwas? von allen Themen, die ich eben genannt habe. Ähm, von allen Was Themen, interessiert dich am meisten? Boah, ich habe ich hab, ich hab das gerade nicht vor mir, deshalb ähm, Das ist wie mit dem Punkt, mein von Lunders. ich kann mir das nicht merken, was wir schon hatten. Du hast alles hab vergessen, hab. was ich gerade eben gesagt habe. Ja, das, an das, das ist der Podcast-Anamnesie. Sobald es ausgesprochen ist, ist es aus meinem Kopf raus. Das ist wie so ein Cleansing. Ein Cleansing? Ja. Ein, ein, eine Katharsis, ein Reinigen deines. deines genau. Okay. genau. Äh, wie wäre es mit. Ähm, Don't worry, darling. Don't worry, darling. Da haben wir ja letzte Woche schon mit Lenny ein bisschen drüber ich gequatscht. Ich habe den gestern gesehen. Ich durfte den gestern sehen. Der startet ja, ja nächste Woche in den Kinos am 22. September. Mhm. Ähm, großer, großer Film. Viele Stars spielen mit. In der Hauptrolle Florence Pugh. Das. Die, die den coolsten Nachnamen aller Zeiten hat. Und Ding. die bei Lenny auf der Toilette hängt. Ach oh Gott, darüber will ich gar nicht mehr reden. <lacht> äh, Florence Pugh kennt man vor allem als Black Widow, würde ich mal so sagen, aktuell. Als die neue Black Widow. Ähm, warum guckst du so schockiert? Ja, ich finde, es war, war, war jetzt nicht ihre Paraderolle. Also. Nee, aber. Und ja, ich sie glaub, wird in so Dune 2 mitspielen. Stimmt. <lacht> ähm, sie spielt an der Seite von, also im Film ist sie verheiratet mit äh, Harry Styles, aber. Prost. Es spielen, <lacht> spielen auch mit Chris Pine, Nick Crowell, Dieter von Tees, Gemma Chan und äh, Olivia Wilde natürlich, weil Olivia Wilde auch äh, Regie führt. Aber sie spielt auch in einer nicht, gar nicht mal so kleinen Rolle auch mit in dem Film. Sie hatte ja sogar vor, selbst die Hauptrolle zu spielen. Aber als sie dann, so steht es zumindest im Internet, als sie dann Florence Pugh in äh, Midsommar gesehen hat, ähm, hat sie gedacht, okay, sie ist perfekt für die Rolle. Ja, ich habe ihn gesehen. Und? Äh, hat sich der ganze Trubel darum gelohnt? Ist es auch so ein Skandalfilm äh, innerhalb, wie er außerhalb war? Also, ich sag's mal so, das Potenzial ist ja riesig. Ich finde den, den Titel ziemlich geil. Don't Worry, Darling, es äh, passt auch, gerade wenn man den Film gesehen hat, es passt sehr zu dem Setting. Ist es ist ja so ein Also, es geht um es spielt in so einer 50er-Vorstadtwelt, einer perfekten Welt, in der ähm, ja Paare für so eine Also, die Männer arbeiten alle. Das ist wie so ein, so ein Housing, das ist wie so ein, so ein abgegrenztes Wohngebiet. So wie bei Pleasantville. So wie bei Pleasantville, ja, ja, in nirgendwo. Und die Welt scheint perfekt zu sein. Die Männer gehen jeden Tag zur selben Zeit zur Arbeit. Also, der gesamte Tag ist durchchoreografiert. Ordnung steht über allem. Mhm. Ähm, die Männer arbeiten für eine Firma namens The Victory Project. Und was alle Frauen vereint, außer dass sie alle so ein, so ein klischeeisiertes ähm, Hausfrauenleben führen, ähm, sie alle vereint, dass sie nicht wissen, wofür die Männer arbeiten, also was sie da überhaupt machen. Es wird immer nur so kurz Die Männer dürfen nicht darüber sprechen und so weiter. Und das hat natürlich alles so einen Mystery-Touch. Und wer sich mit dem Film vorher Also alles, was über den Film gesagt wird, ist, dass der doch so überraschend sein soll. Ähm, ja, krasse Stars, viel Geld steckte drin. Die Idee ist gut, der Film ist auf je, es hat so einen ganz, ganz radikalen feministischen Ansatz, wie ich finde, so der worum es in dem Film geht. Mhm. Ähm, ja, und ich finde den richtig scheiße. <lacht> <lacht> nicht, nicht deswegen, um Himmels Willen, nicht deswegen. Es geht mir vielmehr darum, ich, ich werde es jetzt natürlich nicht spoilern. Ich meine, die Menschen haben noch gar keine Möglichkeit hab, gehabt, den Film zu sehen, außer auf irgendwelchen Filmfestivals, gerade wie dem Fantasy Filmfest. Mhm. Ähm, sondern ähm, dieser Film fühlt sich für mich an, so, stell dir mal vor, du würdest die schlechteste Folge Black Mirror ever schreiben ja. und die Idee dahinter, die Idee, die da drin steckt, ist wirklich gut, ja. deswegen schreibst du sie so nieder in der ersten Version und denkst dir, ach, da bringe ich noch ganz viele, ganz viele Ideen rein und so weiter, aber dann wird dir diese erste Version aus der Hand gerissen und dann werden Millionen draufgeworfen und dann wird das verfilmt. Das ist traurig. Es ist, da steckt so eine, da steckt so viel Potenzial drin. Das tut manchmal noch mehr weh, als wenn es wirklich ein schlechter Film absolut, so, absolut absolut. so durch und durch ist. Ja, weil gerade so in den ersten, sagen wir mal, 20, 30 Minuten war ich noch völlig invested und war total hin und, also ich war, ich bin auch immer noch hin und weg von Florence Pugh. Mhm. Sie ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Name in dem, in dem, also sie ist großartig in dem Film. Ähm, von daher, also Harry Styles hat das ja auch in so einem Interview benannt als Filmfilm, den man mal an so einem Abend im Kino gucken kann. Ne? Also es war so ein bisschen so, so hat er das beworben? Ja, tatsächlich, so eine Art. Das klingt ich, nicht so positiv. Ich weiß, was er meint. Das Problem ist aber auch, das ist so ein Film, der geht Du guckst den und du hast den Ich habe den heute Morgen schon wieder komplett aus dem Gedächtnis. Okay. So ein Zeitvertreib. So ein Zeitvertreib. Weil die, die, die Auflösung und worum es dann alles geht und so weiter, das ist so Plump und undurchdacht und ähm, so konstruiert. Und es gibt so viele Punkte, die also so viele Momente in der Handlung, die mit etwas Vernunft und also mit etwas Plausibilität zunichte gemacht worden wären. Also die Handlung ist wirklich so richtig zurechtgebrochen auf so einen so Twist, der aber dann im Endeffekt so ein bisschen sehr plump ist. Mhm. Es ist, also da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Raffinesse. Ja. Es fehlt mir so ein bisschen der Witz. Und die Figuren sind wirklich, man nennt das underwritten. Wenn die keinerlei Persönlichkeit haben und nur so von ein, zwei Charaktereigenschaften bestimmt okay. werden und sehr gelackt sind und da wenig dahinter steckt, und man die auch nicht kennenlernt, dann nennt man die underwritten. Ist das auch und bei ist, der Figur von Florence Pugh so? Bei Oder? ihr würde ich das so ein, Sie würde ich allgemein aus diesem gesamten Film so ein bisschen ausklammern, weil Florence Pugh einfach diese Rolle so großartig spielt. Okay. Bei allen anderen würde ich dann Punkt drunter mhm. Wie lang ist der? Zwei Stunden? Also das, ich glaube, so, das auch so ein bisschen zu lang für eine schlechte Black Mirror Folge. Ja ja, auf jeden Fall um <lacht> Himmels Willen, auf jeden Fall. Das dreht sich ewig im Kreis und geht nicht voran und äh, von daher, also es ist wirklich dann, es ist wie so. Für mich ist das ein Science Fiction Mystery Thriller für alle Menschen, die noch nie einen Science Fiction Mystery Thriller gesehen haben. Also wenn okay. du irgendwie zwei äh, einigermaßen okay Science Fiction Mystery Thriller gesehen hast dann kannst du diesen Film eigentlich nicht gut finden. Also bedient Mannschaft. er sich dann auch so an den Klischees von diesem Film? Ja, der, ist, der ist einfach so, also der, das ist am Ende, also ich mag total, die Idee dahinter steckt und die Intention des Films, mhm. aber es ist so, es ist dann so, na, also am Ende des Films saß ich auch dann und dachte mir, boah, das war's. <lacht> das ist so das schlimmste Gefühl, das ein Film bei dir eigentlich hinterlassen kann. Ja. Und es liegt nicht, und es ist nicht mal, also der wird zum Beispiel ich glaube nicht, dass er in der in der, in in dass er in meinem Kopf eingespeichert wird als der schlechteste Film des Jahres oder sowas. Mhm. Dafür ist er einfach handwerklich auch zu solide und das sieht alles sehr gut aus. Ja. Und Florence Pugh ist super und so weiter. Ähm, das, ist, das ist dann, du sitzt dann am Ende des Jahres da, machst die Liste mit den größten Enttäuschungen und schlechtesten Filmen und dann guckst du bei Letterboxd nochmal rein und so, ach stimmt, den habe ich ja auch gesehen. Ja, so ein Film <lacht> ist das, genau. Und der ist halt, also wirklich, der, der bleibt jetzt auch nur im Gedächtnis, übrigens zwei Stunden, zwei Minuten, also mhm. 122 Minuten. Ähm, der bleibt auch nur im Gedächtnis wegen dieser ganzen Skandale drumherum, wegen dem, dem also wegen dem Streit im Cast, mhm. wegen was ich dann auch noch erfahren habe, was wir im letzten Podcast gar nicht besprochen hatten. Es gab ein Screening zu dem Film und Olivia Wilde stand auf der Bühne und hat den Film halt besprochen mhm. und dann kam scheinbar ein, ähm, ich weiß nicht, wer das in den USA macht, ein Anwalt, keine Ahnung, und hat äh, ihr die Scheidungspapiere gebracht. Die Jason, also sie war ja mal mit Jason Sudeikis verheiratet und die sind scheinbar in einem Scheidungsprozess und ihr wurden die, die Scheidungspapiere auf die Bühne gebracht. Und was, sie ja, was? Ja, was sie natürlich dann, what the fuck? Und äh, Best timing ever. Ja, absolut. Also so, so also es sind einfach unglaublich, wie viele Skandale in diesem Film stecken. Und äh, manchmal führt das halt auch dann, äh, wenn dann der Film drumherum dann auch noch gut ist oder mhm. ein Meisterwerk oder sowas, dann sorgt das dafür oft, dass der Film irgendwie mehr. Es ist ja irgendwo auch Marketing, ne? Also so, ja. so ein bisschen. Ähm, aber bei dem ist das halt wirklich nicht der Fall, weil ich, also ich habe jetzt auch null Bedürfnis, diesen Film irgendwie nochmal zu ja. gucken. Dafür ist ich der hatte, einfach zu und plump. Ich hatte das auch so ein bisschen bei, äh, da gab es ja auch so ein bisschen ähm, so ein Trubel drumherum. Mhm. Äh, äh, Allied, der Film mit Marion Cotillard und mhm. Brad Pitt, der ja dazu geführt hat, dass äh, Brad Pitt und Angelina Jolie sich scheiden lassen. Ja. Da habe ich den Film angeschaut. Und der war so richtig, der war richtig in Ordnung. Oh, okay. <lacht> ja, nachher gedacht so, ach, das, wegen diesem Film ist das jetzt alles passiert? Ja. Ne, und dann, bisschen und dann, enttäuschend. Dann sitzt du da nächste Jahr na toll. Ja. Ähm, ja, nee, das ist äh, Don't Worry Darling. Trotzdem, am 22. September startet der im Kino. Wenn man den jetzt irgendwie Also, es ist ein Zeitvertreib. Mhm. Das kann ich wirklich nicht äh, abstreiten. Ich möchte nur noch mal sagen Harry Styles habe ich bisher eher als fähigen Schauspieler wahrgenommen, vor allem in Dunkirk zum mhm. Beispiel. Ähm, hier hat sich das für mich eher nicht bestätigt, um ehrlich zu sein. Okay. Also ich verstehe auch, vorher war ja Shia buff gecastet. Mhm. Und bei der Figur verstehe ich auch, warum es Shia Buff war. Den habe ich sehr in dieser Figur gesehen. Mhm. Ähm, vor allem je mehr Zeit dann verstreicht im Film, umso, umso klarer wird, wieso. Aber ähm, ja, Harry Styles, das, das war nichts, ja. meiner Meinung nach. Genau, ich, ich glaube, was wir auch noch sagen müssen, so in den nächsten paar Wochen, wo jetzt auch die ganze Zeit Folgenbesprechungen laufen, mhm. äh, im Kino kommen so gefühlt, mhm. ist es ist, ist so, so ein bisschen ähm, Sommerloch, also ja. so, so, so Spätsommerloch, so ein bisschen. Klar, es gibt immer so kleine Filmperlen, die dann kommen, zum Beispiel hast du ja auch von Moonlight Daydream erzählt, der, der startet ja fantastisch diese Woche, ja. ist. Ähm, aber so gefühlt ist das das sind nächste teilen, ja. große Ding, was startet, ist dann sowas wie Black Adam und da sind dann quasi, da ist Game of Thrones und äh, House of the Dragon und Rings oder, of wieder durch. Oder Black Panther 2 startet noch dieses Jahr, ne? Genau, der startet eine Woche nach Black Adam. Genau, und äh, natürlich Avatar 2 darf man ja auch nicht vergessen, der startet auch noch im Dezember. Ähm, diese Woche startet aber auch zum Beispiel The Deer King, über den habe ich ja auch schon mal gesprochen in einem mhm. vergangenen Podcast, ein Anime von dem Team von äh, Prinzessin Mononoke ja. den ich aber halt auch nicht überragend finde ja. ähm, und es startet Ticket ins Paradies mhm. ich habe den nicht gesehen der ist mit Julia Roberts und George Clooney und ich habe mir sagen lassen, das ist der klischeehafteste Rom-Com- Bullshit wäre seit langer Zeit. Ich habe nur eine Sache davon gehört. Ja. Und zwar, dass äh, Schröck und seine Frau den Film gesehen haben. Hast du das Video auch gesehen? Das ist ja. sehr witzig. Und das ist eine sehr große Empfehlung Sie? hier. Sie fanden ihn fantastisch und er fand ihn richtig scheiße. Aber schau dir auch mal die Kritik von den beiden an. Ja, ich den die, gestern ich mal gesehen. Ja. die fand ich wirklich wahnsinnig amüsant. Das ist also bisher das Einzige, was ich von dem Film gehört habe. Von den Filmgorillas. Also ja. liebe Grüße hier. Äh, vor allem an die beiden. Ähm, es geht um ein, ein, ein geschiedenes Paar. Also Julia Roberts und George Clooney sind nicht mehr zusammen, hassen sich wie die Pest. Haben sogar einen Pakt, dass sie nicht mehr im selben Bundesstaat leben. Ne, dass sie niemals gleichzeitig im selben Bundesstaat Also so sehr hassen die sich. Mhm. Ähm, haben aber eine gemeinsame Tochter, die erwachsen ist. Die hat jetzt ihr Jurastudium abgeschlossen und beschließt, Urlaub auf Bali zu machen. Ne? Mhm. Ähm, warst du auf Bali dieses Jahr? Du warst doch in Indonesien. Hey, ich war nicht auf Bali. Nein. Ich war schon aber, mal auf Bali, aber nicht dieses Jahr. Ja, Vor 15 Jahren. Sie verliebt sich dort in einen Einheimischen einen Balinesen, sagt man das so? Ein ja. Indonesier. Es gibt äh, beides. Ja. Und die Eltern reisen hinterher, um, also sie zur Hochzeit, aber sie haben dann, sie, sie schließen den Pakt, dass sie die Hochzeit vereiteln. Äh, äh, auch okay. fragwürdig <lacht> schon, damit fängt es an, ne? Also, ähm. Ja, soll das also das was beim Film immer gelobt wird ist äh, das Setting ist schön. Ja, also ne, wenn man so hört so Romcom, ja. dann kann man sich auch schon, ne, ich weiß es nicht, wie dieser Film ist, aber ich habe schon so im Kopf drin wie der enden wird. Ja, 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 absolut, ja, ja. Also ich habe den nicht gesehen, aber so meine fan <lacht> ist, am Ende sind die wieder zusammen. Ich weiß es nicht, das kann ich dir nicht sagen, das will ich hier nicht, äh, das wissen wir beide Ich habe keine Ahnung, ja. Ich ja, habe auch keine Ahnung, aber, aber bei ähm, Romcoms ist das ja eigentlich immer so. Also ich habe jetzt oder auch oft, ich habe wirklich so. auch nicht das Bedürfnis den zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sollen wir mal sowas machen wie so ein so ein Romcom Month auf <lacht> auf einen Romcom Month direkt. und wir gucken wirklich einen ganzen dachte, Monat lang machen wir nur Videos über über Romcoms. Ich dachte jetzt du sagst einen Abend und wir beide gucken irgendwie <lacht> wie zwei Romcoms oder drei. Ja, sowas wie so. 27 Dresses oder sowas. Die ganzen äh, Catherine Heigel äh, Romcoms, die ich so liebe. Also da, damit kannst du mich jagen. Ja, mich damit auch. Kannst du mich <lacht> jagen. Ich hab, äh, ich mag so zwei, drei, finde ich dann doch irgendwie schon, oder vier, fünf. Ja, so die Judd apatow romcoms Judd romcoms Rom auf jeden Fall. Sowas wie Knocked Up und so. Wobei auch da, die habe ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Also hier auf Deutsch heißt ja beim ersten Mal. Mhm. Ähm, Was war denn noch? Die Jungfrau die männlich 40 sucht. Sowas. Ich mag total von Kevin Smith, Zack und Miri Make a Porno. Mhm. Trainwreck? Von Chad Apatow. ja Aber dann, der macht halt so ungewöhnliche rom -Coms. Ja, das stimmt. Ja. Also, da, da wird ja auch so ein bisschen, das ist ja also oft auch so ein bisschen anti-Rom-Com. Ja. Ähm, deswegen mögen wir die wahrscheinlich. Ja. Wir haben gerade genau die rom alle aufgezählt, die halt nicht so klassisch sind. Wir machen eine Catherine Heigel Week. Das wird unsere Special-Woche dieses, dieses Jahr. <lacht> oh Gott, oh nein, jetzt wir hast du es in die Welt getragen und jetzt wollen die Leute und erwarten das. Ja, weißt du, nämlich die Leute da draußen, die sind nicht so nett. Nee. Die, die wollen nämlich, dass wir leiden deswegen. Die wollen, dass wir wirklich hier uns fünfmal in der Woche hinsetzen und diese Filme besprechen und einfach so, so ein bisschen von unserer Seele verlieren. Ja. <lacht> Jeden Tag wird dann ein Stückchen abgetragen von meiner Seele, bis ja. nichts mehr übrig ist, außer ein kleiner schwarzer Klumpen. Und dann gucken und, wir die Woche drauf, gucken wir Mad Max Fury Road, dann gucken wir danach noch Dune, und dann gucken wir Indiana Johnson. Wir gucken doch Sandfilme oder sowas. Zu heilen, ja. Genau. Ähm, apropos die Leute da draußen sind nicht nett, kriegst du gerade den ganzen Trubel um Ariel mit? Ich habe es ein bisschen mitbekommen. Hast du den Teaser gesehen? Äh, den habe ich noch nicht gesehen, ich habe aber schon drüber gelesen, so auch so, so Reactions und sowas äh, dazu mhm. gesehen. Also der Teaser ist auch unspektakulär. Ne? Also wir fahren einfach irgendwie, wie die Kamera fährt ins Meer hinab und dann, boah, meine Güte. Und dann sitzt da Ariel <lacht> und singt. Äh, alles halt. <lacht> in Live-Action. Der, ja. der Geist da, der raus. Auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, so die, die, mein, mein Winkel, wie ich hier sitze und Ach so, so. ja. Ähm, und singt halt. Mhm. Und man könnte jetzt meinen, ja, aber was ist denn daran bitte kontrovers? Was daran scheinbar für viele Menschen oder für einige Menschen kontrovers ist, ist, dass Ariel Schwarz ist in diesem mhm. Film. Weil sie wird gespielt von Halle Bailey. Und das Internet rastet aus. Also viele schreien, lasst doch, also bitte, bitte nicht rassistisch verstehen, aber lasst doch Ariel weiß und ohne rast Also so wie mhm. sie im Zeichentrickfilm von Disney war. Äh, mir persönlich ist das völlig egal. Für viele Menschen bedeutet das ja auch eine unglaubliche Menge, dass sie schwarz ist. Ja. Ähm, ich finde das auch trotzdem scheiße, aber aus, einer ganz andere, aus einem ganz anderen Grund. Mich nerven einfach diese Disney-Remakes. Aber also ich, ich kann das nicht mehr. Ja. Ich kann das nicht mehr. Und ich, ich finde auch dass Ariel einer der schlechteren Disney-Filme ist. Ich Außer die Songs. Außer ja. die Songs. Also mich mich ich bin ich kann einfach nicht mehr. Ich habe übrigens ne, <lacht> Haley Berry nicht. äh. Die, die heißt? Bailey. Haley Bailey nicht Haley Berry. Genau. Nicht verwechseln, ja. <lacht> nicht die Bond-Darstellerin, ja. die auch bei vielen anderen Filmen schon mitgemacht hat, sondern Haley. hailey ba <lacht> Bailey. Scheiße. Halle Bailey. hailey Bailey. Wie die ja. Turnhalle und äh, das Getränk. Ähm, Wie tun alle? Halle Baileys. So. Äh, ja, auf jeden Fall, mich, mich nerven diese ganzen Remakes von Disney. Ich kann das nicht mehr. Ich habe noch vor einer Woche, ich habe darüber gesprochen, ich habe Pinocchio gesehen und der war einfach so Hundsmiserabel. Mhm. Ich kann einfach nicht mehr. Alpha, ich habe eine neue Idee. Wir machen Remakes von den Remakes. Nein, eine Special-Woche nur zu Disney-Live-Action-Remakes. Disney und es wird, aber dann müssen wir irgendwie schlecht starten und dann immer besser werden. Wir starten mit Pinocchio und die Schöne und das Biest. Und, und wir starten mit Die Schöne und das Biest, ja. Ich, nee, ich würde sagen, wir starten mit Pinocchio. Okay. Also, okay ne? das, das du weißt, wie sehr ich Die Schöne und das Biest hasse. Ja? Also den, die, wir reden vom Remake. Ja. ja. Ähm, ich finde den, also furchtbar, aber Pinocchio war wirklich noch mal eine Stufe drunter ich find, für mich. Eigentlich muss ich ihn jetzt auch anschauen. Ja, aber der ist so, da steckt ein guter Witz drin, in 100 Minuten Handlung oder wie lange auch immer der ist. Hm. Und der, der hat keinen Unterhaltungswert. Das ist kein Zeitvertreib, das ist einfach nur Qual. Aber weißt, weißt du, was ich auch generell krass finde, gerade bei Disney Plus? Ja. Also, dass, dass die das wirklich so durchziehen mhm. und die Kinofilme, die jetzt irgendwie ähm, äh, laufen, zum mhm. Beispiel, was war jetzt so das letzte große Disney-Ding? Äh, Tor 4. Ja. Das gibt es jetzt auch schon auf Disney Plus. Ich, ich finde das krank. Das, also, ist, auch, das, das, Zeit ist, das ist so sich, ja. krass irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und es, vor kurzem war ja auch noch diese Disney-Expo, ne, wo die ihre ganzen neuen Projekte vorgestellt haben. Und ein Projekt, das da vorgestellt wurde, was so ein bisschen untergegangen ist, finde ich, so neben ähm, allen anderen und gerade neben dem Marvel-Kram, ähm, Mufasa Doppelpunkt The Lion King. Ein Prequel zu Lion King. Zu König der Löwen, ganz genau. Auch schon halt so eine Sache, wo ich halt hier sitze und denke, also komm, komm erzähl doch was Neues, ich kann nicht mehr. Ich bin wirklich so, ich, bin, ich liege in Embryonalstangen auf dem Boden und Disney hat, hat so einen großen Knüppel und haut noch immer weiter auf mich drauf. Ja, wobei ich es interessanter gefunden hätte, wenn die The Lion King einfach gelassen hätten, mhm. weil der im Prinzip echt, so nah dran ist an ähm, dem Zeichentrickfilm. Ja. Und die direkt diesen Mufasa-Film gemacht hätten. Ja. Ja. Aber also, generell, ne? Ja. Ich finde es jetzt auch nicht so spannend. Ja, aber weißt du, wer Regie führt in diesem Mufasa? Das ist wieder so ein Regisseur, der ich sage immer es mal in Anführungsstrichen verschwendet wird, weil er wieder irgendwie zwei Jahre für einen Film investiert hat. <lacht> Barry Jenkins das? war Moonlight-Regisseur. Nee, doch. Oh, ey. Nee. Es äh. ist unglaublich. Warum macht das? Es ja, okay. ist ich, unglaublich. Es ne, ist klar, das ist also es ist Geld. klar, warum Geld. er das macht. Aber warum? warum? Nicht mal der macht so tolle Filme. Ich, es ergibt ja auch Sinn, warum Disney das macht. Und es gibt wirklich Scharen von Fans da draußen, die in jeden Film dann auch wieder reingehen und so. Mhm. Und ich liege daneben in Embryonalstellung. So der so das, das oder in der Pressevorführung dazu. Und wir halt so, warum? Was passiert hier? Was passiert hier? Wie kann man das noch gucken? Und mögen? Weißt du, was der als Letztes gemacht hat? Nee. Underground Railroad für Amazon. Ach ja, Eine stimmt. Eine der die Serie, ne? und heftigsten ja. Serien, die ich jemals gesehen habe. Die hast du gesehen. warum Erklär mir noch mal bitte, worum es geht. Ich habe die nämlich nicht gesehen. Ähm, die spielt ähm, in Amerika. Mhm. Ähm, so im 19. Jahrhundert, mhm. ähm, Sklaverei herrscht noch überall und es geht um eine Frau, die von einer ähm, Baumwollfarm mhm. flieht. Und ja. quasi das ist äh, so, so ihre Reise äh, in den Norden, soll das hier steht, zeigen. Hier steht, dass Underground Railroad eine äh, Untergrundgruppierung von Sklavereigegnern wäre. Genau. Also ist es quasi eine Geschichte des Widerstands. Ja, aber es hat auch sehr viele fantastische Elemente. Also, dass Ach. das Mix so, ähm, oh, das so reale Komponenten mit so ja. fantastischen Komponenten. Also ne, das ist jetzt nicht so abgefahren, dass jetzt plötzlich ähnliche Elfen kommen oder sowas. Ja. Aber das. Ähm, Drachen greifen ja. die Sklaventreiber an. Das, das habe ich auch mal falsch gesagt. Da fährt dann zum Beispiel auch wirklich eine Eisenbahn unter, unter Tage. Mhm. Mhm. Also das quasi, ne? Das eine U-Bahn. Eine <lacht> U-Bahn, ja. Weil das eigentlich nicht möglich ist. Joey Edgerton spielt mit. Das, ich mag Joy Edgerton sehr gerne. Ja, der ist so ein, ähm, so ein, ähm, wie, wie nennt man die Leute, die Sklaven gefangen haben? Gefangen haben? Ja. Also, ne, also die dann geflohen sind, meine ich. Äh, nochmal. Ich habe das nicht verstanden. Ja, es gab da, ja, es, manchmal sind Sklaven geflohen. Ja. Und dann sind Menschen, die, Ach so, die hinterher, die hinterher die da angefangen. Angefangen. Ach so Achso, ja. gibt's einen Namen für? Ich, Bestimmt. Ich, 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 ich weiß es nicht. Arschlöcher. Äh, ja. <lacht> Ähm, ja, Joy Atkin, für all die Szenen, spielt zum Beispiel Owen Lars in, in den Star wars Film. Wirklich ähm, großartiger Darsteller <lacht> und ich will das jetzt sehen, wo du jetzt darüber sprichst. Eine Buchverfilmung, ne? Mhm. Und dieser Barry Jenkins macht jetzt demnächst Mufasa, The Lion King. Dieser Barry Jenkins, der Moonlight gemacht der hat. Der Moonlight gemacht hat, ja. Und äh, Beale Street, hast du den gesehen? Nee, den habe ich auch nicht gesehen. Oh Gott, der war so schön, Alper. Und ja. so traurig. Ja. Da geht es auch um Homosexualität. Vielleicht wird ja Mufasa der beste Disney-Film aller Zeiten. Ja. Worum geht's in, in uh, Beale Street? If Beale Street Could Talk heißt der im Original. Genau, im Deutschen heißt er, glaube ich, nur Beale Street. Genau. Äh, da geht's um die Beziehung ähm, von einem Mann und von einer Frau. Ach so, Beide so, so. sind schwarz. Mhm. Und ähm, Ach, das ihm das. wird quasi so äh, ein Verbrechen, er wird eines Verbrechens beschuldigt. An ihrem, war das nicht sogar an einem, in einem, an einem Date? An ihrem ja, Date? genau, genau. Ja. Und ähm, es, ja, es geht halt ganz viel um ihre äh, Beziehung. so, ich dachte, das wäre eine LGBTQ-Geschichte. Dann habe ich das falsch im Gedächtnis gehabt. Nee. Nee. Aber der ist wunderschön. Der hat auch so einen schönen Soundtrack. Den höre ich mir mhm. manchmal auch so noch an. Ja. Ähm, ja, Mufasa. Ich bin gespannt. Wie ist denn der Soundtrack von äh, Rings of Power? Der Soundtrack von Rings of Power? Ähm, ja, das ist. Ähm, eine der Stärken der Serien? Eine der Stärken der Serien, auch wenn jetzt mit Fortschreiten der, der Folgen mir so manche, manche Themen, also manche ja. Soundtrack-Themen von manchen Figuren auch so ein bisschen auf den Sack gehen, weil die wirklich immer wieder reingedudelt werden. ja äh, Aber ja, hier Bear McGrary mhm. und der hat ja den Soundtrack gemacht. Und ähm, Howard Shaw hat das Intro, das Theme gemacht. Ja. Ähm, das Intro finde ich geil. ja ist so Bis gut. auf die Letz den letzten Part, finde, der, der hört sich so ein bisschen wie aus der Konserve an. <lacht> okay. Aber das also ist auch ich, so, ich, 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 ich gucke mir alles an der Serie, ich gucke ja auch die T Details an, deshalb. Ja, die den Folgenbesprechungen, <lacht> ich verstehe ja. schon. Aber, ähm, ja, Alper, ähm, ja. äh, habe ich das nicht letzte Woche schon gesagt, wie ich das nee, finde? Nee, ich, ich glaube, glaub, wir haben es nicht besprochen. Abgeschweift. Ja. Ähm, ich war noch ganz am Anfang begeistert. Je mehr Zeit verstreicht, desto egaler ist mir das, mhm. die gesamte Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stecke, also ich glaube schon, dass ich, also wenn man jetzt irgendwie rausgehen würde und Menschen befragen würde, so wie, kennst du dich mit Herr der Ringe aus? Ich glaube schon, dass ich dann da eher überdurchschnittlich wäre, mhm. ähm. aber das ähm, kommt halt vor allem auch durch unsere Arbeit und durch dich auch sehr viel, ne? mhm. Ähm, habe auch immer nur in Silmarillion zum Beispiel reingelesen, nie ganz, im Gegensatz zu dir. Wie oft hast du da Silmarillion gelesen? Ich glaube, ich habe es drei- oder viermal gelesen. Ja. Ich habe noch nie ein Buch drei- oder viermal gelesen. Na, ich schon. Ich Aber ich, ich, ich gucke dann auch immer wieder für die Recherche rein und sowas. Ja. Es macht Spaß, mit dem zu arbeiten. Ja, ja, glaube ich. Ähm, und von daher, mich, mich juckt das aber auch alles gar nicht mit Durin und so Details und sowas. Aber ich finde halt so mich. Du warst aber ein bisschen traurig, dass Ungoliant nicht vorkam. Da, ja, die ja, ja, natürlich, <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, aber so, ich finde Galadriel wahnsinnig nervig. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann dir auch. Wie viele auch nicht Folgen hast du bisher gesehen? Mhm, drei, drei Folgen, okay. Ich kann, ich kann dir das auch nicht benennen, warum. Also, es sind ja auch erst drei raus aktuell. Mhm. Es ist so irgendwie House of the Dragon. Hat mich sehr viel mehr gefesselt. Mhm. Ich finde das auch sehr viel besser geschrieben und viel interessanter. Mm, Rings of Power ist so ein bisschen. Nah. Mhm. Es, es hat mich nicht. Es hat mich nicht. Ich, ich guck das noch gern und ich guck's auch weiter, aber es hat mich nicht. Ja, aber es ist auch traurig, <lacht> dass halt so die wichtigste Hauptfigur am meisten nervt. Ja, ja, und das absolut. ist halt echt ja. ein großes Manko. Stell mir vor, irgendwie. Ähm, Rhaenyra bei House of the Dragon oder Damon ja. wären so ja. kacke. Wären ja, wir bei House of the Dragon uns höchstens über Misaria oder sowas halt aufregen. Aber so ne? Mini-Details. Halt so, so, mini, so eine Mini-Rolle, ja. die ja nur jede zweite Folge mal für zwei Minuten auftaucht. Ja. Und hier ist es halt wirklich Galatriel. Ne? Man muss natürlich auch sagen, dass House of the Dragon mhm. fühlt sich ja so an, als ob die das für uns geschrieben hätten. Und Rings of Power <lacht> ist halt für eine riesige, breite Masse Aber kann man denn jetzt schon sagen, dass die eine, ob eine Serie erfolgreicher ist als die andere? Also, ich weiß es nicht, also, äh, also, nicht. also Rings of die Power hatte ja auch schon sau viele Views, Ja. Ähm, aber ich glaube so, der Gewinner der Herzen ist auf jeden Fall House ja, of the Dragon. Auf jeden Fall. Ja, also, aber nicht, das kannst du auch nicht vergleichen, die Erwartung bei, einem, bei einer Serie, die Herr der Ringe im Titel hat, mhm. bei den Filmen, die da im Hintergrund sind, wo auch ganz ja. viele Leute mitarbeiten, die an den Film mitgearbeitet ja. haben. Ähm, hast das du ist eine Kopf ganz andere Erwartung wie von House of the Dragon, wo Staffel 8 quasi so alles begraben hat und alle Erwartungen begraben ja. hat. Hast du ähm, ein hast du im Kopf, wie viel die Produktion der ersten Staffel, voll, Staffel von äh, Ringe der Macht gekostet hat? Ich weiß, die haben eine, eine, also eine, eine Milliarde. Ja, man, man hört aus, immer Milliarde. Also die Produktion der ersten Staffel war ja viel weniger. Also es ist ja, da waren die ja die Rechte und so weiter mit ja. drin. Ne? Also, soweit ich weiß, haben die Rechte so 250, 300 Millionen so irgendwas gekostet. Was schon mal krass ist. Äh, aber hat Amazon jetzt, hat jetzt nicht komplett die Rechte für Herr der Ringe, ne? Für die Oder? Bücher der Herr der Ringe mit ja. den Anhängen. Und über mhm. die Anhänge äh, die quasi ja auch die Serie. ja Deshalb sind da auch viele Sachen, die nicht vorkommen können. Also ist sowas wie das, was das Silmarillion auserzählt und, die, und ein paar andere Bücher, das spielt alles, dann ist das deswegen so weit weg von der Lore teilweise? Ja. Ja? Ja, also. Na, okay. ich, denke auch, dass die ein paar Sachen einfach nicht nennen dürfen, weil die einfach nicht die Rechte dran haben. Wobei man da auch argumentieren kann, da sowas die haben 300 U oder 250 bis 300 Millionen gezahlt. Dann dürfen die wahrscheinlich auch so ein bisschen Argumentationsspielraum haben sie dann schon. Aber ist dann das der Grund, warum sowas wie Ungoliant nicht vorkommt? Äh, kann ich mir vorstellen. Hm. Also, soweit ich weiß. Boah, ich müsste noch mal nachgucken, ob das in irgendeinem so Halbsatz vorkommt, mit ja. das Kankra irgendwie ein ein äh, Kind ja, ist von, von Ungoliand. Man ist ja also, man, also für das, alle, die gerade lost ja. sind, man weiß ja, dass äh, die zwei Bäume sieht man ja ganz am Anfang von äh, Ringe der Macht noch in der ersten Folge am Anfang. Ähm, und eigentlich hat Ungoliand mit Melkor ne, die, ähm, die, die Kraft aus diesen Lichtspinnen. Ungoliand hat die ausgesaugt. Genau, die hat die ausgesaugt. Ja. Und Ungoliand ist so eine Riesenspinne und man weiß gar nicht, wie groß und woher. Ich kommt. das so richtig und geil. Und das auch Das gibt so so das cooles, das äh, dazu. Ja. Das ist so mega geil. Ähm, das wäre sogar so ein Motiv, was ich mir vielleicht tätowieren lassen würde, aber es muss irgendwo ganz klein versteckt sein, weil <lacht> Spinnen äh, lösen dann bei den Leuten in meiner näheren Umgebung dann Angstattacken. Nee, du musst es auf die Hand und immer wenn jemand dann. Dich Talk, ne ärgert, äh, ja, ja. Äh, genau. Wie viel kostet die erste Staffel? Was wolltest du sagen? Ich glaube so 400, 450 Millionen. Ja. Was das, ist das Doppelte dem von Film? dem ist, was äh, House of the Dragon kostet. Ne? Ja, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, ne, die etablieren ja mit der ersten Staffel so viel. Jetzt haben die halt auch die Sets und sowas ja, schon gebaut. Ja. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass die nächsten Staffeln dann vielleicht günstiger werden. Ja. Aber ich finde halt auch, dass die Serie irgendwie günstiger aussieht. Oder billiger ja, aussieht als ja. House of the Dragon. Also House of the Dragon ist da einfach so ein bisschen erwachsener auch und düsterer inszeniert. Und ich glaube, das Spiel, es ist so, es hat so bei Rings of Power ist für mich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Malbuch, so schlage ich die eine Seite auf, es ist hm. bunt, aber so in der Farbe und dann schlage ich die nächste Seite auf und dann ist es so eine ganz andere Farbe, aber auch wieder bunt. So eher Richtung High-Fantasy? Ja, genau. Und House of the Dragon geht ja eher so ein bisschen, bisschen Low fantasy bisschen wenn, man, auf jeden wenn, man, Fall. wenn man die Drachen komplett ausklammert, dann ja, ja, ja. Nee, natürlich hat House ja. of the Dragon auch High-Fantasy-Elemente, so richtig klassische Fantasy, hm. aber ähm, ich meine, ist ja auch ne, wahnsinnig von Herr der Ringe inspiriert, ne? dass man also, ja gar nicht. Kurz noch zu den Begriffen High und Low Fantasy. High Fantasy ist ja, ne, wenn es so sehr fantastisch wird und es ganz viel Magie gibt und Wesen wie Elfen oder Orks oder was Fien weiß ich. Und Drachen und sowas. Ja. Und Low Fantasy ist dann eher sowas. Geerdeter, realistischer. Sowas wie Conan zum Beispiel. Ja, genau. Ja, ja Mit viel, ähm, was viel und, und ich glaube, also die meisten, man kann selten Fantasy-Werke nur direkt in High oder Low einordnen. Aber ich würde schon sagen, House of the Dragon ist auch für uns irgendwie ein bisschen interessanter, weil es low ist. Mhm. Äh, aber ja, es, ist irgendwie, es sind aber auch die Handlungsstränge von diversen Figuren in Ringe der Macht, die mich bei weitem nicht so fesseln wie mhm. äh, in House of the Dragon. Aber ich finde jetzt Ringe der Macht auch nicht schrecklich oder sowas. Also ich gucke ja auch noch jede Folge, es hat mich ja. jetzt noch nicht irgendwie abgestoßen oder so. Du willst natürlich auch wissen, ne, wer der Meteormann ist und was es mit diesem komischen Schwert auf sich hat. Ja. ja, hast du schon? Hast du in der Folgenbesprechung gesagt, wen du vermutest, dass es wer es ist, oder? Ja, wir haben ganz viele Theorien. Was ist eure eure? Ich habe die natürlich nicht geguckt, die Folgenbesprechung. Was ist da die? Ich, ich sag's dir nachher, weil sonst werden die Leute, die es noch schauen, wollen, ja, gespoilert. Du hast recht. <lacht> ja, da bin ich gespannt. Ja. Ähm, aber ich will auch noch was sagen zu unserem Social Media Post, weil wir haben auch zu Ringe der Macht was gepostet, nämlich genauer gesagt über Review Bombing, mhm. weil Amazon schaltet ja jetzt 72 Stunden also bis nach drei Tage nach Veröffentlichung äh, die Möglichkeit aus, die Serie zu, oder die Folgen zu bewerten, mhm. um dem Review-Bombing zu entgehen, denn es hat ein Review-Bombing stattgefunden, das heißt, viele tausende Menschen, wenn nicht sogar noch mehr, haben äh, die Serie mit eins von zehn oder sowas bewertet, also mit mhm. der schlechtesten Bewertung, weil viele sich über diesen Weg darüber aufregen, dass halt so viel in der Lore verändert wurde, aber mhm. es gibt halt auch da wieder so einen so so ein Schlag an Mensch, so eine gewisse Gruppe an Menschen, die sich sehr darüber aufregen, dass zum Beispiel, dass dass es schwarze Elben gibt, zum Beispiel. Ja, schwarze Zwerge, genau. es gibt auch schwarze Haarfüße. Genau. Ähm, und dass das wohl. Dass, dass Zwergen keine Bärte haben oder zu wenig Bart oder so Ja, ja, genau. Also das geht, ja. Ja, ja. Und ähm, die Sache ist die, dass dann, dass dann auch sehr viel Kritik bei uns kam von Menschen, die dann gesagt haben: Nee, Moment, ich gebe der Serie nicht eine schlechte Bewertung, weil ich ein Rassist bin oder sowas, sondern weil ich äh, die Serie einfach wirklich scheiße finde. Mhm. Absolut legitim. Ich, ich meine, du findest sie ja auch nicht so gut, ne? Und ich finde sie mhm. halt auch jetzt nicht. Ich finde sie gut. Cool. Ich, bin, ich bin noch, ich bin, will mein Urteil noch nicht festigen, aber bin irgendwo in der Mitte. Ähm, und es gibt aber trotzdem halt so eine große Gruppe an Menschen, die das einfach auch ohne gesehen zu haben, einfach so direkt hart abstrafen mhm. und das hat ja dann mit einer objektiven Bewertung und damit Fairness überhaupt gar nichts mehr zu tun nee. das ist ja dann einfach nur noch dass man nur noch von diesem Gefühl Hass angetrieben wird und damit ist halt, also Review Bombing äh, nimmt nicht gleich jede schlechte Bewertung und schmeißt sie irgendwie in einen Topf sondern es geht halt gezielt um die Menschen, die das eben genau deswegen so schlecht bewerten und gegen mhm. die möchte sich halt Amazon auch wehren und das kann ich dann irgendwo auch verstehen, weil ich habe mitbekommen, was äh, The Last of Us 2 zum Beispiel entgegen mhm. entgegenkam, als es noch bevor das Spiel erschienen Alter, war. dieses Subreddit davon. Alter, das ist ja, das war gruselig. Das ist gruselig, ja. Und, ähm, also ne, das geht, das geht ja teilweise so weit, der Hass, dass die sich, dass die dann irgendwie so bei bei Last of Us die Sprecherin und sowas so Morddrohungen bekommen. Ganz genau, ja. Also, also was und, halt so komplett Das war nett, völlig. Panne. Gaga ist, es ging ja. ja. Es ging ja um, ähm, wie heißt nochmal, noch oh Gott, ich vergesse immer ihren Namen. Abby? Abby und die andere? Ellie. Ellie. Abby und Ellie war es, ne? Ja. Genau. Ähm, ja, ich sage immer, egal. Auf jeden <lacht> Fall, äh, Abby ist so eine Figur, die ähm, äh, ultra krass durchtrainiert ist und sehr buschikos wirkt. Mhm. Und gerade in den Trailern haben dann ähm, sehr, sehr viele. Direkt gedacht, das ist äh, sie ist trans. Mhm. Und dann gab es so ganz viel Trans-Hass, das dem Spiel irgendwie entgegenkam, weil auch da dem Spiel vorgeworfen wurde: oh, das ist Teil der Woke-Culture und sowas. Mhm. Und das hat eine Agenda und was weiß ich nicht alles. Und ähm, ich dachte noch anfangs, das wäre irgendwie so ein, auch so ein kleiner Schlag an Menschen, weil ich meine, es kam irgendwie ein einminütiger Teaser raus und Leute haben bereits damit angefangen. Und mhm. dann sind ganze riesige Foren und so weiter entstanden mit Hass gegenüber dem Spiel. Ähm, und ich finde durchaus, dass das fertige Spiel, ich habe es ich gespielt dann direkt, als es rauskam. Ähm, und ich finde, es hat durchaus so ein, zwei Momente, die man durchaus kritisieren kann, aber nicht deswegen, sondern ich finde es einfach teilweise zu lang. gerade zieht, zieht sich gegen ähm, MR. Mhm. Oder auch, ich verstehe auch, warum Leute so, das so sehr kritisieren, äh, was mit Joel passiert. Mhm. Joel heißt er, ne? Bin ja gerade am Anfang. Oder ähm, Joel. Joel. <lacht> was mit ihm passiert, das verstehe ich alles. Aber so dieser Hass, der diesem Spiel einfach so entgegenpfiff, noch bevor das überhaupt rauskam. Und das auch, wie das auf diversen Portalen einfach so in Grund und Boden geratet wurde, mhm. das hat das Spiel halt absolut nicht verdient. Und das ist halt auch nicht fair oder objektiv, weil es in so vielen anderen Aspekten auch ein geiles Spiel ist. Ja, also in so vielen anderen Aspekten ist es teilweise auch ein Meisterwerk. Alleine das, das Gameplay. Also, ich habe noch nie ein Spiel mhm. gespielt, das irgendwie sich so so echt angefühlt hat auch. ne Wenn du durch Türen gehst, wenn du Treppen raufgehst, da sind bei anderen Spielen, ist das so eine hässliche Animation und du bist immer so zwischen den Stufen. Aber die haben sich ja bei Es gibt da auch so ein mega interessantes Video über, ähm, über Türen in Spielen. Was für ein Aufwand das ist, das realistisch zu machen. Und die ja. sind halt immer diese die Extra mal gegangen und haben ja. das halt so äh, realistisch inszeniert. Ja. Und allein deswegen ja, man kann Spiel jetzt auch, jetzt, jetzt werden viele entgegnen, ja, aber mhm. die KI von den Gegnern und so weiter, ja, also ich finde, es hat schon definitiv so Makel, mhm. aber im Großen und Ganzen ist es halt meiner Meinung nach ein fantastisches Spiel, mhm. aber dass halt dann so ein Spiel direkt mit 1 von 10 zu bewerten, ja. das hat halt mit, mit, mit einer objektiven Fernbewertung überhaupt nichts zu tun. Ja, nö, gar nicht. Und dass man sich halt dann dagegen wehrt, das finde ich völlig legitim, vor allem, weil das eben über sämtliche Grenzen ja. hinausging. Ich meine, du kannst ja du kannst Last of Us 2 ja auch scheiße finden, aber du hast, brauchst halt auch wirkliche Gründe dafür, nicht ja. einfach, ey, im Teaser Sieht die aus wie eine Transfrau, deshalb äh, finde ich das jetzt kacke. Ja, genau. Also, das ist ja, ja das ist einfach nur dumm, sorry. Finde ich, find ich auch. Aber ich meine, wenn du immer das argumentieren kannst, warum du das Spiel du findest, oder, ne? wenn das Ende irgendwie sich so zieht oder wenn, jetzt wenn dir die, die und die Entscheidung nicht gefällt. Ja. Aber ich glaube, Leute nehmen dann einfach viel zu krassen Fokus auf ja. so ein Element oder auf so. Zwei, drei ich, ja. ich sag das auch gerade alles wirklich, weil ich mich auf bestimmte Kommentare auch in uns, auf unseren sozialen Medien beziehe, weil mhm. es gab da auch wirklich ähm, viele Menschen, die gesagt haben: Ja, aber ey, es gibt auch viele, die sagen, ich finde The Last of Us 2 aus diesen und diesen und diesen und diesen und jenen Gründen auch wirklich nicht gut. Mhm. Und deswegen bewerte ich das auch wirklich sehr schlecht. Und genau diese Menschen will ich halt da ausklammern. Genau diese mit review bombing ja. eben nicht gemeint. Ja. Ähm. Es ist völlig legitim, etwas sehr schlecht zu finden, was alle anderen gut finden. Aber wenn das ja. aus so, wenn das aus diesem Hass motivi motiviert ist, dann finde ja. ich das eben nicht okay. Ähm, von daher, ja. Boah, wie so das ist das wieder für ein schweres Thema hier? Schön, aber es ist halt, nee, es ist halt, ich, boah, ich ja. überlege gerade, ob ich für Last of Us zwei nochmal spielen soll. Ich hätte irgendwie ja. Bock drauf. Ich frage mich auch, ob diese Strategie von Amazon aufgeht mit den drei Tagen Warten, ja. weil ich meine die Bewertungen stehen irgendwie ja trotzdem dran. Mm. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das wirklich äh, so eine. Vielleicht entgeht man dadurch vielen Impulsaktionen von vielen Menschen, die dann nach drei Tagen das Ganze schon wieder vergessen haben, weil sie sich ja. auf das nächste Thema stürzen. Aber es gibt das jetzt auch, ich habe jetzt schon reingeschaut in die Bewertung, es gibt auch so viele Einsterne-Bewertungen. Ja. Ich habe jetzt nicht die alle durchgelesen, aber ich kann mir auch. Ne? Da gibt es dann auch immer noch die Gegenbewegung, die gibt dann fünf Sterne, dass das so ausgeglichen wird. Ja, ja. Ja. Ja, ich wollte noch irgendwas dazu sagen, ich habe es leider komplett vergessen. Auf jeden Fall, der gesamte Cast von der Herr der Ringe, also ne, die Original-Crew quasi, mhm. als auch von Ringe der Macht, haben auch in den sozialen Medien und so weiter sich gegen äh, äh, Rassismus gewehrt und so weiter. Und äh, von daher gibt es da auch diese Gegenbewegung auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich gucke gerade einen Anime auf Netflix, der mich bisher also wirklich umhaut und sehr begeistert: mhm. Golden Boy. Ja, sowieso. <lacht> äh, nee, nämlich ähm, Cyberpunk-Edge-Runners. Cyberpunk-Edge-Runners. Kennst du diese Serie? Ich habe gehört, dass sie startet. Ich weiß, dass sie existiert, aber ich habe ja. noch gar nichts dazu gesehen. Ja. Ich weiß, dass das in diesem äh, Cyberpunk-Universum spielt. Ne? Von Cyberpunk 2077. Genau, ja. dieses Spiel, das vor zwei Jahren äh, erschienen ist. Ja. Wo es auch sehr viele schlechte Bewertungen gab, die dann, glaube ich, auch. Äh, die sind berechtigt, die sind berechtigt ja. gewesen, dass dieses Spiel einfach unfertig war. Ja. Äh, ich habe es bisher noch nicht gespielt. Mhm. Ähm, ich schon. weiß deshalb nicht so viel von der Story. Ich weiß nur, dass Keanu Reeves da eine äh, mhm. Rolle hat und ja. irgendwie einen Typen spielt, der Johnny Silverhenge heißt, und dann ja. geht's. Irgendwas mit Cyberpunk, ne? Eigentlich was, was ich geil finde, aber ich warte jetzt drauf, dass das Spiel mal irgendwie fertig ist. Also ich habe ja. ähm, hab den Fehler begangen damals. Ähm, eigentlich bin ich, versuche ich da immer besonnen zu sein und vernünftig und erste Reviews und was abzuwarten. Ja, es ist, am Starttag kaufen ist immer so. Ja, ja, ist inzwischen immer ist es echt so ein Absolut. Spiel mit dem Feuer. Aber da habe ich mich bewusst dafür entschieden, weil, ich meine, du kennst mich, du weißt, ich liebe Cyberpunk und da auf irgendwas braucht nur irgendwie Cyberpunk draufzustehen und ich bin schon so ein bisschen gecatcht. Ich mag es ja. einfach irgendwie. Es ist natürlich alles auch irgendwo. Immer ein großer Quatsch, und ähm, aber ich, ich stehe total. Also es hat, mhm. Blade Runner hat das damals geweckt und das ist immer noch in mir drin. Ich liebe Cyberpunk. Und deswegen dachte ich mir, es ist CD Projekt Red. Die haben Witcher 3 gemacht. Die haben der besten Spiele ja, überhaupt. Ich, ich persönlich mag auch Witcher 1 und 2 sehr gerne. Also mhm. Witcher 3 war, du hast ja Witcher 3 wirklich viel, viel gespielt. Ich habe das mitbekommen und ähm, ich habe das dann halt auch nachgeholt. Und das war aber schon so zwei Jahre oder so nach dem großen Witcher 3-Hype. Aber mir haben immer noch Leute gesagt, ey, du musst unbedingt spielen, das ist das beste Spiel der Welt. Mhm. Und ich war hin und weg von Witcher 3. Es ist wirklich, es ist, ich liebe es, es ist so ein fantastisches, großartiges Spiel. Und das sage ich als Open-World-Muffel normalerweise. Mhm. Ähm, ja, und dann dachte ich mir, okay, wenn ich einfach nur durch so eine Cyberpunk-Welt rumlaufen kann, selbst wenn sonst alles scheiße ist, dann, dann reicht mir das schon. Dann ist mir das dieses Geld halt auch wert. Ja. Ja, und dann habe ich das halt äh, gekauft und angemacht. Und es fing damit an, dass ich noch nie ein Spiel erlebt habe, das so schlecht auf meinem Computer performt hat. Und ich habe nicht den schlechtesten Computer. Ja, also, ja. das ist normal, so also konnte ich alles, was modern rauskommt, und so weiter spielen. Und da muss ich die Grafikeinstellungen so weit nach unten schrauben, dass das ich das ist dann immer ein bisschen weh, wenn man einen guten Rechner hat. Ne? Ich konnte das auch nicht fassen. Also, ich bin dann auch rausgegangen und habe so, so, okay, habe ich mir irgendwie ein Virus eingefangen, der gerade meine komplette äh, meinen Rechner überlastet. Oder was ist hier los? Also, irgendwie das kann das doch nicht sein. Doch, es kann sein. Es hat einfach wahnsinnig schlecht performt. Ähm, und dann, ja, das Spiel, es hat das Spiel hat wirklich nur Probleme gehabt. Mhm. Also in dem Stadium, in dem ich es gespielt habe, hatte es nur Probleme. Die KI war unfassbar schlecht. Und vieles hat da einfach nicht gestimmt. Und ich war einfach Es gibt da. ja auch ganze Compilations auf YouTube. Jaja, also mit das Bugs ist ja, und was weiß ich nicht alles. Das ist ja absurd teilweise, ja. was da für Bugs drin das sind. Ich kann <lacht> mir auch sagen lassen, dass das äh, mittlerweile auch immer noch nicht besser ist. Oder nur so teilweise besser. Mhm. Ähm, kann ich aber jetzt gerade nicht äh, unterschreiben. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber trotzdem, dieses Potenzial für, für was Geiles ist halt da. Ne? Weil ja. Night City, so heißt die Stadt, in der das spielt, diese Cyberpunk-Welt, ist halt atemberaubend. Mhm. Und jetzt gibt es halt eine Serie, die wird produziert, auch von CD Projekt Red, dieser Spielefirma aus Polen. Zusammen mit Netflix. Zusammen mit ja. Netflix es ja. produziert. Aber halt auch, also Netflix ist der große Auftraggeber. Und animiert wird das aber von einem japanischen Studio namens Trigger. Und Trigger kennt man scheinbar im Anime-Bereich, also ist sehr beliebt. Ich mir sagt's halt gar nicht. Ich mir bin halt auch, auch im Anime-Bereich wirklich nicht zu Hause. Ich, ich kenne Studio Ghibli. <lacht> ja ja. Ich habe dann aber mal auf Wikipedia geguckt. Äh, Little Witch Academia machen die scheinbar. Das habe ich schon mal gehört. Ja. Und Kill la Kill waren so die das großen. Hab ich, noch nicht nee, ich ich ich, kan, ich kannte damit auch nichts anfangen. Ähm, und Cyberpunk Edge ist richtig geiler Scheiß. Wie viele Alter. Folgen? Wie, wie lange dauern die? Zehn Folgen und so eine Folge dauert so 25, 30 Minuten ungefähr. Mhm. Also du hast schon auch, ähm, es hat auch schon Fleisch, es hat, es hat Substanz. Ja. Ähm, da geht es um ein, ein Street-Kit, das ein Edge-Runner aka Cyberpunk wird. Also, es geht um einen Jungen, der ähm, aus, einer sehr, aus einer Arbeiterfamilie kommt, beziehungsweise nur noch seine Mutter hat und äh, die verdient nicht viel Geld. Mhm. Ähm, er ist aber sehr talentiert und geht auf eine etwas bessere Schule, wird da aber hart ausgegrenzt, mhm. weil er halt nicht viel Geld hat. Und es kommt zu einem tragischen Unfall und äh, bla 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 und er beschließt zu einem sogenannten Edgerunner zu werden. Einem Cyberpunk. Das sind so Söldner, die ähm, Cyborg sind, die also diverse... Technologische Komponenten in ihren Körper integriert haben und dadurch be bestimmte Kräfte haben mhm. und ähm, Aufträge ausführen, die besonders gefährlich sind. Mhm. Und er beschließt, genau so was zu werden und schließt sich so einer Gang an. Also quasi das, was man immer spielt, wenn man so ein Cyberpunk-Spiel spielt. Ja, eigentlich. Schon, ja. <lacht> stimmt wie, du, wie ist die Reihe? Shadowrun? Ja. ja Shadowrun, die Shadowrun-Spiele sind die wirklich sind fantastisch. So gut, ja. Die sind mega gut. Ja. Ähm, die Serie Cyberpunk Edge Runners sieht richtig geil aus. Die ist über, über, über stylisch. So wie auch. Also, es ist so eine Cyberpunk-Serie, die extrem dynamisch ist. Es hat nicht okay. jetzt diese. diesen. Also, es hat nicht diese, also, Blade Runner hat ja so eine gewisse Anmut und so eine Schönheit und so eine Epik. Und es hat ja auch sehr viel Film noir drin, Blade Runner. Ähm, das hat Cyberpunk Edge Runners halt so gar nicht. Das ist sehr viel krasser. Es ist vor allem sehr brutal und blutig. Mhm. Es ist auch meine Liste kurz geschrieben. <lacht> ja, ist gut. Also wirklich nichts für Kinder. Ne? Ja. Also für alle Eltern, die gerade überlegen: Oh, das Zeichentrick, das kann ich gucken, mit meinem, mit meinem achtjährigen Sohn: Nee, nee lieber nicht. Ja. <lacht> ist schon wirklich sehr blutig. Ähm, Soundtrack? Ist fantastisch. Fantastisch. Also auch allgemein die Songauswahl und so weiter. Es lebt und atmet Cyberpunk einfach. Mhm. Und, also auch ähm, ganz wie so Synthwave und sowas. Auch. Ja. Ähm, okay. Aber nicht nur. Ähm, und. Das, worin diese Serie halt so unglaublich punktet und was sie schafft, was woran dann viele andere Serien scheitern, meiner Meinung nach, sind halt die Figuren. Mhm. Weil du, es beginnt halt mit diesem Protagonisten, mit, mit David, so heißt der. Ähm, der ist wahnsinnig. Also, ich habe den schon nach zehn Minuten von dieser Serie so komplett ins Herz geschlossen. Mhm. Ich dachte mir, geil, endlich mal wieder so eine Figur, mit der ich komplett mitfiebern kann, die ich total mag. Ähm, und der trifft dann halt auf so eine andere Figur namens Lucy. Und die wird dann ebenfalls zu einer Figur, die man einfach nur großartig findet. Mhm. Ich zumindest. Ähm, und irgendwie hat diese Serie halt genau das geschafft, dass, dass ich erst gedacht habe: okay, es sieht zwar geil aus und es ist stylisch, gute Musik, was weiß ich. Aber ob dann die Geschichte mich wirklich fesselt, mal abwarten, tut sie. Mhm. Hast du schon jetzt durchgeführt? Nein, noch nicht. Okay. Das muss ich nur erwähnen. Ich bin jetzt zur Hälfte durch etwa. Ähm, aber ich bin voll drin. Freue mich gerade auf jede Folge. Mhm. Und ähm, mich erinnert es irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Es ist eigentlich ganz anders aber mich erinnert es aus irgendeinem Grund so ein bisschen an Arcane. du so. also aus deiner Erzählung hätte ich jetzt auch, äh, habe ich jetzt auch direkt die Verbindung gezogen, obwohl ich das nicht äh, gesehen habe. Mhm. Aber über die hast du ähnlich gesprochen. Ja, ja. also ich finde Arcane auch wirklich super. Aber ja. äh, Cyberpunk Edge Runners finde ich sogar noch besser. Aber das ist ja eigentlich cool, dass das jetzt, ne, Das, ist, das sind ja als Videospielverfilmungen, die richtig gut sind dann, ne? Weil normalerweise, ja. okay, das sind jetzt auch Serien, aber normalerweise sind ja Videospielverfilmungen so ein bisschen. Also es gibt mehr schlechte als ja, gute. Ja, natürlich. nee, die ist fantastisch. Vor allem ist es halt, also wie oft kommt das mal vor, dass äh, ein Videospiel, das eher als schlecht gilt oder als misslungen, mhm. auch da Riesenpotenzial nicht ausgenutzt, ähm, wo dann eine Serie dazu rauskommt und die ist halt plötzlich fantastisch. Also ich habe das so, das habe ich so noch nicht irgendwie erlebt. Ähm, und ich bin wirklich hin und weg und ich glaube, du würdest die auch lieben. Also, ich kann dir nur raten, die ja. Mara. Guck, na, guck <lacht> sonst ma. nichts zu tun. Ey, guck mal, die, guck mal die erste Folge. Also, meiner Meinung nach wird man nach der ersten Folge schon komplett gecatcht. Okay. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass, also, das, die dieser David kriegt einfach so die ganze Zeit aufs Maul, Finn versucht sich aber immer wieder dagegen zu wehren und so weiter. Das kann man einfach. Das hat. Ich konnte das sofort mich damit identifizieren und das mhm. nachfühlen. Ich habe das so richtig wirklich gefühlt mhm. ähm, und das, das schafft halt eine Serie nicht oft und ich war dann nach der ersten Folge schon komplett gefesselt und bin jetzt schon sogar so ein bisschen traurig darüber dass ich schon zur Hälfte durch bin dass ich jetzt nur noch, ich werde dann die zweite Hälfte irgendwie an einem Abend durchgucken wahrscheinlich und dann war es das dann muss ich wieder warten dass irgendwann eine zweite <lacht> Staffel kommt seid halt echt ne? also das klingt mega cool ja freue ich mich drauf ähm, du wolltest noch, du hast Midnight Mars gesehen, ne? Ich habe jetzt Midnight Mars äh, komplett durchgeschaut. Ich habe ja die und Alper, äh, Di und Di ja, und, Alper. <lacht> die und ja. schon ein bisschen was dazu erzählt. Ähm, da, aber da war ich noch mittendrin. Mhm. Ähm, das ist eine siebenteilige Serie auf Netflix ähm, und da geht es um eine Insel und ähm, es gibt mehrere Figuren, die auf dieser Insel sind. Es mhm. also, ist, <lacht> ist eine amerikanische kleine Insel ähm, und da passieren dann merkwürdige Dinge. Und ich habe die jetzt fertig geschaut und ich fand die fantastisch. Ich glaube auch, dass du die lieben wirst. Die ist von Mike Flanagan, der ja Spuk in Hill House gemacht hat. Äh, es sind auch einige Darsteller, die da schon dabei waren und bei Spuk in drei Männer drei Männer dabei waren sind auch wieder äh, mit am Start. Mhm. Ähm, und es Mars geht auch so in die Richtung Grusel. Ja, ja, so Grusel, Horror Mystery. und mit ganz vielen religiösen Elementen. Okay. Es gibt zum Beispiel einen, auch einen Sheriff, der mit seinem Sohn dahin gekommen ist. Ja. Und die beiden sind Muslime. Mhm. Und die treffen halt auf so eine ähm, auf so eine Community, die halt eher so christlich geprägt ist. Okay. Und dann, also geht's dann auch um Ausgrenzung und sowas? Werden die ausgegrenzt? Werden die ähm, angefeindet oder? Ja, das, das hat auch, das, das spielt auch eine Rolle. Mhm. Ähm, und es hat auch ganz viel mit ähm, äh wie heißt dieses Wort? Ähm, nicht Extremismus, aber Fundamentalismus und mhm. sowas zu tun. Ja. Ähm, Gerade im, im, im christlichen Bereich. Und ich finde es mega interessant. Also, ne, ich, ich will dazu nicht so viel verraten, aber es, es nimmt halt so Elemente auch aus der äh, christlichen Erzählung mhm. und erzählt die so ein bisschen anders. Und ja. ich bin daraus halt so eine Horrorgeschichte. Verrückt, okay? Ähm, ich mein, weil es passieren halt so Wunder dann plötzlich auf dieser Insel. Also so ein, so ein Mädchen, das im Rollstuhl saß, kann plötzlich wieder gehen und sowas. Okay, Wunderheilung, ja. Ja, und das ist Aber ich meine, die Serie ja. hat ja wirklich keine hohen Wellen geschlagen, ne? Nee. Obwohl es auf einer Insel steht. <lacht> Aber ähm, warum sollten Leute den Film gesehen, also die die Serie gesehen haben? Und also warum, ähm, warum findest du, mhm. ist die Serie so sehenswert? Also einerseits, ich finde diese, also ne, das ist so eine Horrorserie, die mit diesen Elementen ausgestattet ich finde es immer so, so interessant, wenn es um so religiöse Sachen, so christliche, ja, ja. so okkulte Sachen geht. Ja, ich ähm, ich finde die Figuren wahnsinnig toll geschrieben. Mhm. Ähm, die sind auch, es gibt halt so viele Figuren, aber ich konnte so mit allen mitfühlen, Ach, was schön. ich immer so ja. schön finde. Und das ist so schön inszeniert. Also, Kameraarbeit, es sieht, es sieht fantastisch aus. Mhm. Und ähm, auch gerade manchmal, wenn so, so, so christliche Gesänge dann stattfinden und dann so mhm. Montagen dazu. Das ist so richtig, du wirst so richtig reingesogen. Kannst dir manchmal auch so vorstellen, ja. warum äh, Leute auch äh, gerne in die Kirche gehen zum Beispiel. Ja, ich so, ein, so Gesang. Das ist ähm, Ja, also ich kann die auf jeden Fall empfehlen. Sind nur sieben Folgen, wie gesagt. Mhm. Dauern so zwischen 40 Minuten, eine Stunde. Ähm, und kann was, man auch mal was, gut in der Woche durchschauen. Was sagt die Serie über unsere Welt? Was ist ihr... Das ist ihre grundsätzliche Botschaft, was äh, Es sagen? gibt gute Menschen und es gibt äh, nicht so gute Menschen. <lacht> aber ne, also das, das, das Interessante ist halt auch, äh, es gibt dann auch so Antagonisten, aber du kannst halt trotzdem auch so ihre Motive manchmal nachvollziehen. Mhm. Manche sind halt so richtig auch so richtige Arschlöcher. Ja. Aber du kannst dir, es wird auch immer erzählt, warum die so geworden sind. Das finde ich halt mega interessant. Voll. Ich habe übrigens, äh, she -Hulk, bin ich gerade aktuell in uh, habe eine Disney Plus-Serie. Keine Folge bisher gesehen. Ich habe bisher nur die Truck-Szene, diese Post-Credit-Szene. Megan D. Stallion, ja. ja. Ähm, ja gut, die hat aber auch für ganz große, ja. für sehr viel Furore im Internet gesorgt. Ich finde die auch ziemlich cringe. Also, also ich meine, ich, mein, das ist ich jetzt, mich bin jetzt nicht, ich hätte die nicht abgefuckt oder sowas, aber ich, ja. ich finde diese ganze Serie so ein bisschen cringe. Ich, äh, das Einzige, was, also was, 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 viele Leute finden ja schlimm, dass es das überhaupt gibt, dass Megan Thee Stallion, ne, dass die jetzt quasi, das, es gibt sie mhm. ja im MCU, ja. sie ist jetzt quasi kanon, ja. als Figur. Ja. Aber was mich an der Szene so noch mehr gewundert hat, ist, dass dieses Twerken, dass das, animiert ist. Mhm. Ja, es ist ja sehr, sehr viel animiert in der Serie und sehr, sehr viel und halt, CGI. Und ich meine, es ist wirklich gut. Also das hat mich mein, so irritiert. Mein, wir haben das jetzt unseren, auf unseren Social Media Kanälen erklärt. Und es gibt viele Videos aktuell, viele News und so weiter. Zu der ähm, Frage, warum das CGI bei Marvel aktuell so miserabel aussieht, weil gerade die großen VFX-Studios nicht mehr mit Marvel zusammenarbeiten wollen, weil es zu viele, also es gab scheinbar sehr, sehr viele Probleme in der Zusammenarbeit. Die kommen ja teilweise einfach nicht hinterher, weil, auch nicht weil hinterher. Ne, du musst ja überlegen, was dieses Jahr allein auf Disney Plus an Serien ja, rausgehauen voll. wird, plus die ganzen Filme, die noch rauskommen. Ja. Und, ne, und, das, und dann auch so Last-Minute-Änderungen und sowas. Ja. Und dann in so einer Industrie. Ja. Die ja sowieso schon so komplett ja. überarbeitet ist. Ja. Und äh, ja, und dann sorgt das halt dafür, dass ähm, Skihulk einfach über weite Strecken furchtbar aussieht. Mhm. Und das ist einfach, also meiner Meinung nach ist das so. Mhm. Und dann hilft es auch nicht weiter. Wie gesagt, das ist alles jetzt meine sehr persönliche Empfindung. Ich finde sie auch einfach unglaublich unwitzig und uninteressant. Also ja, es soll halt so eine, so eine Comedy-Anwaltsserie sein. Ne? Also es ist halt natürlich, da gibt es viele Vorbilder. Ähm, und ich persönlich finde, dass sie da komplett scheitert weil ich das, die gesamte Handlung einfach so wahnsinnig, also mich interessiert, also ich, das hat mich null mitgenommen. Ja, das, Und, du kannst halt auch nicht eine Serie rausbringen, eine Anwaltsserie in dem Jahr, wo die letzte Staffel von Better Call Saul läuft. <lacht> <lacht> ja, nee, von daher, ich bin, ähm, also ich bin leider, also ich frage mich noch immer, was wie Marvel nach Endgame einfach so komplett den Faden verloren hat.
1: Ja, ja, so das Gefühl, ist es ja, echt spektakulär, ja.
0: wie, so, wie belanglos Phase 4 ist und wie, wie, wie wenig da irgendwie alles so ineinander läuft. Ich hatte auch die, ich hatte eigentlich. Also ich hatte ja. zwei Vermutungen. Ich dachte, entweder wir eröffnen jetzt irgendwie komplett dieses, diese Multiversumsgeschichte und es wird irgendwie zu einer großen multiversalen Geschichte führen. Ich mein, glaube glaub auch immer noch, dass das so ein bisschen der Plan ist, dass mhm. da ja noch alles kommen wird. Das weiß man ja auch schon. Ähm, gleichzeitig, ähm, Dachte ich, Eternals wird irgendwie dann vielleicht auch mal ein neues Kapitel aufmachen. Das ist auch irgendwie komplett im Sande verlaufen. Das Kapitel könnt ihr ja direkt schließen. Ja, ja. <lacht> von daher, ich Ja, nein, es fehlt so ein bisschen die Vision, ja. so gefühlt. Also, ja. wenn man jetzt das, das, das plätschert so vor sich hin und man hat irgendwie nicht so das Gefühl, dass das auf ein Ziel zuläuft, sondern dass das halt einfach so, ja, wir machen jetzt bringen einen Film nach dem anderen raus, wir bringen eine Serie nach dem anderen raus, einfach, weil die Leute gucken es sowieso. Ja, also und bei Endgame, ich meine, das war ja das Ereignis. So alle Helden kommen mal zusammen. Ja. 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 Ja, was soll man sagen? Also ich bin kein Fan von Ski-Hulk und äh, der Look spielt da tatsächlich auch eine Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also jedes Mal. Boah. <lacht> <Das ist so lacht> Also jedes Mal, wenn ähm, Jennifer Waters heißt sie, ne? Ich habe die, ich muss natürlich auch dazu sagen, ich kenne die Comics, ich weiß, wie, wie gut die äh, sein sollen, aber ich habe die halt nicht gelesen. Mhm. Also von daher kenne ich sie eigentlich nicht. Ähm, aber die also sie wechselt halt immer zwischen ihrer She-Hulk-Persona und ihrem alter Ego, ne? Also ihrer, ihrer echten Persönlichkeit. Mhm. Ähm, und jedes Mal, wenn sie in diese She-Hulk-Persona geht, sieht es halt wirklich furchtbar aus. Also ich meine. Hätten die die nicht einfach schminken können, statt das zu animieren? Also das wäre wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen. Ich kann es dir nicht sagen. Ist dann natürlich auch viel größer und, und, ja. und kräftiger. Aber irgendwie ähm Ja. Ja, ist so belanglos. Ist so, es geht mir so am, am allerwertesten War, vorbei. Willst noch komplett fertig schauen, oder bist du schon so ein bisschen nee. am, am überlegen, so, ob du es überhaupt schauen ja, sollst? Weil wir, das findet auf unserem Kanal ja quasi nicht statt. Wir machen ja keine Besprechungen dazu oder sowas. Ähm, ich hatte auch, oh, ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie eine Kritik dazu machen möchte oder sowas. Also es gibt halt irgendwie keinen, wenn es dann irgendwie für unseren Kanal nicht so viel Sinn ergibt, das zu gucken und ich das eh nicht so gerne gucke. Mhm. Ich, ich struggle gerade. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwie an so einem Slow Sunday, an so einem langsamen, langweiligen Sonntag irgendwie dann doch dann so wie letztens einfach habe ich irgendwie dann drei, vier Folgen auf einmal geguckt. Mhm. Ähm, dann könnte ich das jetzt auch nachholen. Ich glaube schon, dass ich die irgendwann mal komplett fertig gucke. Aber es ist, Motivation ist nicht da. Ja, bei mir gerade auch überhaupt gar nicht. Ja, kann ich <lacht> verstehen. Äh, aber ich gucke gerade vier Serien parallel. Ja, ich, ja, ich glaube ich auch. Oder nee, fünf. Fünf. Ja. Auch oh, mit Rick and Rings Morty. Rings of Power, House of the House Dragon, Endor, Euphoria, Euphoria, Euphoria oh, nee, fünf? Dann sind es sechs. Race, noch Rick Race and Morty. Ja, ich habe äh, eine Serie gesehen, die du eigentlich auch mal gucken solltest, nämlich äh, Kingdom, die südkoreanische Zombie-Serie. Ich habe die, die angefangen, aber irgendwie hatte ich mich in der zweiten What? Staffel so ein bisschen verloren. Ach, du hast aber die erste Staffel gesehen? Die erste Staffel habe ich gesehen, fand mhm. ich cool, hat Spaß mhm. gemacht. Ach, und die zweite hast du? Die zweite endet saugeil. Also nicht das Ende Ende, aber die zweite geht eigentlich gerade gegen Ende, wird die richtig geil. Ja, ehrlich gesagt, eine andere Serie mit Kingdom drin, da bin ich auch gerade noch so ein bisschen am, Last am kämpfen, ja. Echt? Ja, also ich bin in der vierten Staffel. Ja. Ich finde dann immer so ein die, bisschen das ab. Das ist die schwache. Das ist die schwache Staffel. Die, die, es gibt ja fünf, gibt's fünf, fünf oder sechs? Staffeln. Fünf, ja. ja genau. Ja. Ja, genau. Die vierte schwächelt meiner Meinung nach. Also ja. mittendrin, also in der Mitte fängt die Serie an zu schwächeln. Die fünfte reißt es noch mal raus. Okay. Also ich würde dir schon empfehlen dran zu bleiben. Ähm, aber Ach, ich liebe Last Kingdom. Ja. Aber äh, ja, Kingdom ist wirklich äh, meiner Meinung nach fantastisch. Ich mochte die sehr, mhm. weil es halt so zwei sehr, also Zombies sind eh riesig in Südkorea, ne? Ja. Und äh, das verbindet halt Zombie-Serie mit dieser historischen Serie mit dem mittelalterlichen Korea der ja. Joseon-Zeit. Ich will jetzt auch gar nicht so tun, als würde ich mich da auskennen, aber ich bin natürlich alles nachguckt. Ähm, super interessante Serie. Und es gibt einen Film dazu, den ich jetzt jahrelang, zwei Jahre oder sowas, immer auf meiner To-Watch-Liste hatte, aber nie geguckt habe, nämlich Ashen of the North. Mhm. Ähm, ein Film, der zu der Serie erschienen ist, der auch mhm. gute Bewertungen und so bekommen hat, aber irgendwie habe ich das nie, hat mich das nie interessiert. Aber Doch, interessiert schon, aber irgendwie, es war nicht, jetzt ist es ist halt auf so einer riesigen Liste drauf. Genau. Ne? Und ich habe das jetzt, ich habe das jetzt endlich mal geguckt. Mhm. Und. Boah, also, nachdem ich so raus war aus der Handlung, musste ich wirklich doppelt und dreifach überlegen, ach ja, was ist nochmal passiert? So da wieder reinzukommen, war eine so, Herausforderung. Man sollte es schon in einem Rutsch schauen. Man, und ich, ja, absolut. Und ich würde nicht empfehlen, einfach nur diesen Film zu gucken. Das hängt einfach zu sehr mit dieser Serie zusammen, obwohl es die Vorgeschichte erzählt. Oder ach ja, so, der Vorgeschichte. Okay, genau. Mhm. Äh, es spielt ähm, also es geht darum, dass ähm, im Süden des Landes bereitet man sich auf eine japanische Invasion vor mhm. und der Norden, und da spielt die Geschichte, äh, wird die ganze Zeit attackiert von so ähm, Stämmen, den sogenannten Yurchen-Stämmen. Das ist auch alles historisch, das gab es auch scheinbar alles wirklich. Und es geht um ein Mädchen, deren Vater in dieses umkämpfte Gebiet geschickt wird. Und dieses Mädchen spielt auch eine Rolle in der Serie. Das ist so quasi ist das ihre diese Vorgeschichte. Aschin? Ja, genau. Okay. Deswegen heißt sie auch Ashin of the North. Mhm. Ähm, und ja, das ist halt wie so eine Folge von der Serie, einfach in Spielfilmlänge. ne? Von daher, es sieht großartig aus, toll gefilmt, die Zombies sind geil, die Action ist geil, aber es ist auch nur einfach Beiwerk zur Serie, gerade was die Handlung angeht. Das ist so, das hat mich so ein bisschen erinnert an El Camino zum Beispiel. Ah, okay. Weißt, es hätte so, es hätt's jetzt nicht gebraucht. Es hätte es nicht gebraucht, es ist ja. nett, es ja. ist ein Zeitvertreib und es, ja. ist, auch, es ist auch gut. Auch du holst ja einfach gemacht. nur so ein bisschen Nachschlag. Ja, das ist einfach, ja, ja so, ja, genau. So, du hast, du hast gerade so, ein, so eine große Portion Eis gegessen oder so eine, so eine riesige Waffe mit so bist vier Kugeln Eis. Bist eigentlich satt. bist du satt, genau. eigentlich kannst du nicht mehr essen, aber, genau. aber du, <lacht> hast du noch so einen halben Löffel noch oben drauf. Und aber es ist halt nicht so geil, wie als du Hunger hattest. Ja, genau. Es <lacht> ist aber halt auch nicht verkehrt. Es ist einfach mehr vom, vom Gleichen. Mhm. Ähm, ja, es erfindet das Rad nicht neu, aber es ist, es ist gut. Mhm. Ja, und das ist für mich Kingdom Ashen of the North. Ähm. Jonas, möchtest du noch über Massive Talent sprechen, weil der Film interessiert mich eigentlich? Massive Talent. The Unbearable Weight of Massive Talent. Genau, das ist ja ein Film ähm, ähm, von und mit Nicolas Cage. Mhm. Und Nicolas Cage. Auch von hat der Regie geführt? Äh, ich glaube, der hat das mitproduziert. Ja. Äh, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Aber ja, check das gerne nochmal. Check gern, wer ja. Regie führte. Und äh, genau, äh, Nicolas Cage spielt in diesem Film Nicolas Cage. Der von einem Millionär, ähm, also bei ihm läuft es nicht mehr so gut, er, er hat viele Schulden, ähm, er kriegt auch nicht diese eine Filmrolle, die er unbedingt haben will. Ne? Also sein, seine Karriere hat gerade so wieder so ein bisschen tief, mhm. was gerade ja, also beim echten Nicolas Cage eigentlich gerade gar nicht stimmt, weil er in den letzten Jahren echt ein paar geile Filme gemacht hat. Mhm. Ähm, aber jetzt auch nicht die ganz Großen. Ja, nicht die ganz Großen, aber trotzdem. Weiß ja auch gemunkelt wird, dass ein neuer Dings kommen soll neuer Vermächtnis der Tempelritter. Ja. Nee, aber ich meine so was in den letzten Jahren von dem lief so Mandy fand ich geil. Pig mit ihm war richtig gut. Oh, ja. Ähm, und in der Zeit davor hatte er ja so sau viele so B-Movies und direct dvd movie ähm, äh, filme gemacht. Äh, genau, aber ähm, genau. Aber was ja auch alles verbunden war mit seiner Lebensgeschichte, mit der Insolvenz und sowas, ja. Er hat ja wirklich auch un, also unglaubliche Summen ausgegeben für, komischen, für komisches Zeug, muss man ja auch einfach mal sagen. Ja. Ja. Darum geht es auch in dem Film so ein bisschen, ja. weil das, ich glaube, das sieht man auch im Trailer. Mhm. Es gibt so eine, äh, so eine, so eine, so eine ja Max-Figur von ihm, ja, genau. die ja. so mega weird aussieht und ja. sagt: so, Boah, das ist so weird. Wie viel kostet das? Ja. <lacht> ja. genau. Und es geht um den äh, um Nicolas Cage, der von einem Millionär eingeladen wird, äh, bei seinem Geburtstag dabei zu sein. Und ähm, der bietet ihm halt eine Million Dollar, mhm. was so auf einen Schlag so viele seiner Probleme einfach lösen würde. Ja. Und ähm, er macht das. Ja. Und dieser Millionär wird gespielt von Pedro Evo Pascal, Pascal ja. ein fantastischer äh, Schauspieler. Und ähm, ja, aber irgendwas scheint mit dem nicht so ganz zu stimmen. Also nur seine so Millionen sind anscheinend jetzt auch nicht, ähm, nicht Vielleicht nicht so mit Mit mhm. äh, mit, äh Blut legalen dran. Mitteln. Äh, genau Blut klebt dran, ja. ja. Ähm, Genau, und das ist im Prinzip auch so ein bisschen so ein Buddy-Movie, mhm. weil anfangs ist er halt mega abgefuckt von diesem Typen, finde es auch weird, dass er es überhaupt macht, mhm. aber so mit der Zeit finden die zusammen ja. und die haben so eine geile Chemie zusammen, Ach, ja. es gibt so viele absurde Momente da drin, mhm. es wird halt äh, so, das ist halt so der Metafilm zu Nicolas Cage, mhm. ähm, äh, ich habe ausgefühlt, der, der hat so viel, oder die beiden haben so viel Spaß gehabt und das merkt man auch und das überträgt sich auch über die Leinwand, weil ich hatte auch so viel Spaß mit dem Film. Ich hatte im Flugzeug geschaut ja. und meine Freundin hat gesagt so, ich dich hat das ganze Flugzeug gackern hören. <lacht> äh, ich, ich fand den sau witzig. Ich ja. finde find jetzt nicht, dass es so der allerbeste Film ist, mhm. aber so für, so für zwischendurch macht der richtig, richtig viel Spaß. Wo wir wieder beim Thema Zeitvertreib werden, ne? Ja. Aber auf irgendwelchen Streaming-Diensten oder sowas ist er noch nicht draußen, soweit ich weiß. Ja, ja, ich habe hab den, den, wie gesagt, nachguckt. im Flugzeug gesehen, ja. äh, weil äh, wir damals auch die PV verpasst haben. Genau, oder? ich habe die PV verpasst, ich ja. habe den im Kino verpasst und jetzt will ich den eigentlich auch so schnell wie möglich sehen und muss mir den mal irgendwann holen. Also mir hat er echt richtig viel Spaß gemacht, aber das kommt halt auch vor allem daher, dass die beide, die beiden echt eine tolle Chemie miteinander haben. Mhm. Ja. Und zusammen auch Drogen nehmen oder sowas. Okay. Das ist, so oder das sowas. Ist, ja, also dann, dann die Drogen, Szene, ja, okay. die dann passiert, das ist das, das erinnert so ein bisschen auch an hier Wolf of Wall Street. Okay. Ja. Mhm. Aber, Kids, passt auf euch auf. Kennt euer Limit. Ich wollte, ich habe auf jeden Fall noch mitgebracht eine News. Ähm, die, ähm, wir haben ja über die Filmfestspiele von Venedig gesprochen und auch, welche Filme da äh, alle präsent sind. Und auch The Whale äh, sorgt ja gerade für Furore, der neue Film mit Brandon Fraser. Jetzt seht man. Man ja, kommt ja. <lacht> ähm, haben wir letzte Woche gesagt, wann der kommt. Soll ich noch mal nachgucken? Jetzt interessiert es mich auch. Ja, wie alt wird das? Das Cleansing in meinem Gehirn. Das, ja, absolut. Kennen das wir uns überhaupt? Ja, wir, wir, wer... wer, wer <lacht> kennen uns. Demnächst erscheint der Jonas. <lacht> demnächst. Steht hier wirklich demnächst. Also, es hat noch keinen deutschen Start. Ähm, aber die Filmpreise wurden verliehen und ich dachte, ich benenne sie einfach mal. Gerne. Ähm, bester Schauspieler von Venedig wurde nämlich tatsächlich Colin Farrell. Der Colin Farrell. Für After yang für nee, The Banshees <lacht> of Innie Sharon. Das ist eine schwarze Komödie über zwei ungleiche Freunde von, äh, das sagt vielleicht einigen was, äh, vom Regisseur und Autor Martin McDonough. Und den sollte man kennen. Der hat nämlich ein paar sehr fantastische Filme gemacht. Ich liebe sieben Psychos von ihm und noch mehr liebe ich Jonas. Martin McDonough. Oh, ich weiß es gerade nicht. Einen Film, den man eigentlich unbedingt von ihm kennen sollte, und das ist Free Billboards Outside Ah, stimmt. Der ja. war das. Ja. Genau, fantastischer Film, ja. oder? Ich sage das gerade aus dem Gedächtnis. Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem. Aber das ist doch Martin McDonough, oder nicht? Ja, natürlich. Ähm, beste Schauspielerin wurde Kate Blanchett. Auch die Kate Blanchett. Als Galadriel für Herr äh, der Ringe. Für Tar, das ist ein Drama über eine Komponistin. Also, ich glaube, das, das läuft alles noch nicht hier, ne? Nee, alles noch nicht. Also, es hat auch, das ja. Meister hat auch noch gar kein äh, Kinostart oder sowas, mhm. aber ihr hört es hier und äh, dann könnt ihr euch drauf freuen und mal ein Auge drauf werfen, wenn es dann hier irgendwann mal startet. Tar wie Englisch Teer. Nee, das hat so ein, äh, so ein, so ein Akzent über dem A. Also, ich weiß nicht genau, wofür das, das steht. Ich hab den Film, erwiesen. all diese Filme habe ich nicht gesehen. Ähm, das ist aber trotzdem ein US-amerikanischer Spielfilm. Das fiktionale Musikdrama über eine Dirigentin. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, okay, die Frau heißt Ta, mit so einem so. über dem A. Ähm, Bester Regisseur, also den Silbernen Löwen, der geht, äh, ging an Luca Guadagnino für Bones and All. Haben wir auch schon mhm. oft drüber gesprochen. Dieses Kannibalendrama äh, mit äh, Timothée Chalamet und Taylor Russell. Ich werde mich nicht daran gewöhnen, dass du Timothée sagst, obwohl es richtig ist. Ich, 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 ich kann trotzdem, nur Timothy sagen. Ich weiß, ich, werd, leid. Also, nee, Er selbst sagt ja auch Timothy und sagt, okay. es ist ihm scheißegal. Aber ich, sagt, äh. ich mag das. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt. Äh, bester Film, also der Goldene Löwe, geht an All the Beauty and the Bloodshed. Das ist ein Dokumentarfilm über das Leben und den Tod der Kunstfotografin Nan Goldin soll aber sehr interessant sein, vor allem weil es da um ein politisches Thema geht. Aber ich habe den nicht gesehen. Ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, worum. Und Bloodshed ist im Titel drin. Das und ja und Bloodshed ja. ist im Titel drin, genau. Ja, ähm, ja. Ja. Jonas. Ja. Wie, wie geht's also, dir sonst so? Wie fühlst du dich? Hungrig. Äh, ich habe tatsächlich ein bisschen Hunger gerade. Oh, ja. Aber ja. ist eigentlich noch so ein bisschen bis zum Mittagessen. Ja, stimmt. Ja. Kacke. Können wir trotzdem mal gucken. <lacht> was, ähm, wie geht's weiter für dich? Was, worauf freust du dich? An Serien und Filmen? So, du, guckst du dir jetzt alles Ich freue mich du... jetzt auf jede neue Folge House of the Dragon. Mhm. Ich freue mich ich aber auch. auch immer so ein bisschen auf Rings of Power. Mhm. Weil ich halt einfach wissen will, was diese Geheimnisse sind. Was ist los mit diesem Meteormann, Was ist ja. mit diesem Shirt, was hat er auf sich? Würde dir aber auch wirklich, wirklich ein Edge Runners, legen, Cyberpunk, Edge Runners ja, zu gucken. Ja, auch man, das ist so viel. Ja, es ist, ist so die viel. Ist wirklich gut. Aber ich will halt auch. Du hast mir äh, Midnight Mass so richtig. Äh, Nur sieben Folgen. So richtig schmackhaft gemacht. Aber so mhm. ah, eine Stunde, ne? Also, ja, nicht alle sind eine ja, Stunde lang. Aber so so. Also ne, ist. Halt An einem Wochenende kann man das mal gut durchschauen. Okay, aber es sind ja auch sieben Stunden, ne, Oder so was, die man da ah, Mach Machen wir sechs, machen wir fünfeinhalb. Ja gut, <lacht> okay. Aber ähm, genau, also guckt auch gerne, wenn ihr auch noch mal überlegt, was ihr gucken solltet. Schaut mal, also abonniert Cinema Strikes Back, das ja, ist wichtig. bewertet also ich den Podcast positiv, ne, um hier mal das Aller, Allerwichtigste aus dem Weg zu räumen. Ähm, schaut aber auch gerne das Video unserer Funkkollegen und Kolleginnen von Say What. Falls ihr auf YouTube zuguckt, könnt ihr da jetzt draufklicken. Die sprechen über Buffalos, den Schuhtrend. Oh. Ja. Warum und wieso kommt er wieder? Was sind Buffalos? Was ist das Besondere dran? Weil Say What macht immer so, guckt sich so coole Sachen an, warum die Trends sind. Say what? Und Say what. Äh, oder checkt einfach mal unsere Playliste mit den Folgenbesprechungen zu House of the Dragon an. Die gibt es mhm. auch als Podcasts. Ähm, super Zeug, da quatschen wir ganz viel Unsinn und auch Sinn. Und das macht sehr viel Spaß. Und sehr viel Lustiges. Und sehr viel Lustiges passiert da. Und äh, ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.